0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Universitários de Moema. Que bom que você está aqui conosco. Mais uma vez estamos agora na terceira temporada. Eu sou o pastor Edgar Luz Júnior e na Escola de Deus, eu nasci reprovado ou nasci passado pelo Conselho?
1: Olá pessoal, meu nome é Eric e se o Jardim do Eric foi a primeira sala de aula, então Adão foi o primeiro dedo duro.
2: Olá, sou o pastor Edgar Luz e também estou aqui como convidado para participar desse bate-papo sobre a lição da Escola Sabatina. Quem ama, educa. Então, se você ama, você deve se interessar por esse tema tão importante que é a educação. É isso aí, gente. Nessa semana nós vamos começar uma nova temporada
0: falando sobre educação e redenção. Então não sai daí não, porque nós já vamos começar. É isso aí, gente. Agora nós estamos começando um novo tema. Mas eu sei que você está pensando, peraí, tem dois pastores Edgar aí no podcast? Pois é. Hoje eu chamei o meu pai, beleza? Tem o mesmo nome do que eu. E é por isso que eu faço a apresentação. Eu sou o pastor Edgar Luz Júnior. O pastor Edgar Luz, que está nos acompanhando hoje aqui, ele é diretor da Educação Adventista na América do Sul, ok? Então ele vai falar um pouquinho mais sobre educação aqui com a gente. Trouxe, trouxemos uma pessoa de peso. E ele tem um convite para te fazer logo após o final desse podcast. Vamos lá, gente. Na primeira lição dessa semana, nós vamos falar Sobre educação no Jardim do Éden E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês É a seguinte Qual era o plano original de
2: educação de Deus No início de toda a história da Bíblia? Bem, Deus, é, ele sempre teve como propósito Se revelar ao ser humano Revelar o seu caráter, o seu amor Dentro da primeira escola Que foi o Jardim de, do Éden Ele deixou todo o ambiente preparado Para que o ser humano Fosse conhecendo cada vez mais sobre ele Estudando o livro da natureza, conversando diretamente com Ele, conversando com outras criaturas como os anjos, observando tudo que Ele fez. Então esse é o propósito sempre de Deus, se revelar ao ser humano.
1: A gente, a gente sempre lembrar que né, no início da criação Deus Ele trouxe as primeiras formas de organização da sociedade, tudo aquilo que né, tudo aquilo que Ele esperava da gente, da forma como nós nos relacionássemos, da forma como nós seres humanos nos organizássemos e uns com os outros em sociedade e obviamente a educação é uma parte importante de qualquer sociedade obviamente Deus ia colocar dentro da sua criação e dentro dos, seres, dos primeiros seres humanos o que ele esperava do que fosse o desenvolvimento da nossa sociedade inclusive em termos de educação
0: É isso aí, quando a gente fala sobre a educação de Deus e quando a gente fala sobre o início de tudo a gente lembra de Gênesis capítulo 1, 2 e 3 né? é lá que nós entendemos que Deus ele tinha um propósito muito diferente para esse mundo do que nós estamos vivendo hoje Deus ele tinha um propósito de perfeição e harmonia com a sua criação, ele queria ter um relacionamento com ela. A gente entende que da, do capítulo 3 em diante não deu muito certo isso, pelo ponto justamente por causa da humanidade, mas a gente vê que Deus ele tem tentado trabalhar com a humanidade também na questão de educação, tentando restaurar algumas coisas que nós vamos continuar conversando no episódio de hoje. Agora, uma segunda pergunta que eu tenho que fazer para vocês é a seguinte, como que nós podemos entender essa metodologia de Deus? de educar Adão e Eva, como é que ele funcionava? Como é que ele montava o plano de aula, assim, na primeira sala
2: de aula que foi o Jardim do Éden? Bom, é interessante pensar que essa primeira escola, o Jardim do Éden, foi um ambiente completamente preparado para essa interação com Deus e para se acontecer o processo de ensino e aprendizagem. Então veja, quem era o professor? O próprio Deus, o próprio Criador, se colocou ali como diretor da escola, como professor, além também de ter... Professores auxiliares, que eram os anjos, que também passeavam pelo jardim e aconselhavam esses que eram os primeiros alunos. Então, se Deus era o primeiro professor, Adão e Eva eram os primeiros alunos. Interessante que a natureza, o estudo sobre Deus, o conhecimento do divino, era o currículo. Olha que escola maravilhosa. Deus, diretor e professor, anjos, professores auxiliares. Adão e Eva, perfeitos alunos, toda a natureza maravilhosa e o conhecimento sobre Deus como currículo Essa, esse era o contexto da primeira sala de aula instituída aqui na Terra.
1: Eu acho que de tudo isso que o pastor falou, eu gosto muito realmente de pensar realmente como Deus estruturou a educação no Éden, justamente a partir da grade curricular. Ele, ele criou todas as coisas, ele criou inclusive o ser humano, um ser dotado de capacidade de inteligência que seria aquele que justamente teria a capacidade de poder aprender compreender cada vez melhor cada detalhe da criação dele. Então ele justamente colocou eles ali naquele meio para eles poderem estudar, para eles poderem aprender, para eles poderem entender cada vez mais todo o restante da criação.
0: Uma das coisas que me chama atenção na metodologia de ensino de Deus é o seguinte, ele ensinava através da experiência e da responsabilidade. Ele não simplesmente só sentava na sala de aula, como vocês estão falando aí, e ensinava, mas ele falava o seguinte, olha, Adão, é, olha pra cá, aqui você vai ter uma, uma aula prática do que é cuidar e administrar um jardim de Deus, aqui você vai cuidar dos animais, aqui você vai dar nome pra eles, você vai entender a ciência, você vai entender como que todo esse ecossistema funciona, e você vai ser o responsável por gerir, você vai aprender fazendo e acho que uma das melhores maneiras de você aprender alguma coisa é através da prática é através da experiência, porque ela, ela cria raiz no seu coração ela cria raiz na sua mente, você sai dali realmente com uma experiência única de aprendizado como a gente pode colocar assim, e acho que uma das primeiras matérias que Adão foi aprender ali logo após ser colocado na sala de aula prática de Deus, foi a lição do relacionamento. Como é que Deus desenvolveu em Adão essa necessidade, essa compreensão do que, que era um
1: relacionamento? Para mim, o aprendizado sempre foi uma, experi uma experiência muito coletiva. Né? É, muito muito é muito difícil você aprender sozinho. De alguma maneira, né, seja direta ou seja indireta, você aprende a partir de um processo que envolve outras pessoas. Seja o professor que vai te, que vai te ensinar algum conteúdo Seja aquele amigo com quem você vai estudar Seja a pessoa que escreveu o material que você está lendo Então de alguma forma esse processo Ele sempre depende de um relacionamento que você tenha com a pessoa o, la o lado coletivo O lado de socialização De você estudar, de você aprender E desenvolver junto com outra pessoa Que também está ali buscando a mesma, também tá ali buscando conhecimento É uma, é uma para mim uma das coisas mais valiosas Dentro do processo de educação E eu acho que no momento em que Deus colocou ali o uso ser humano, para ele interagir, para junto eles desenvolverem esse conhecimento a partir de experiência, a partir de responsabilidade, ele colocou ali, o para mim, que eu acho que é um dos, um dos aspectos mais valiosos da educação.
2: Hoje, as empresas querem profissionais que saibam trabalhar coletivamente, saibam colaborar, saibam interagir. Essas são competências importantíssimas para a sociedade atual, pessoas que saibam compartilhar saibam conviver, saibam interagir para que o aprendizado aconteça e também para que você seja eficiente, eficaz, até como profissional. Então isso é importantíssimo, não só na escola, mas no contexto profissional, no contexto da sociedade que nós vivemos. Aprender é interagir. E quando a gente colabora, quando a gente interage, essa, esse aprendizado ele flui de uma forma muito mais efetiva, mais eficiente.
0: É isso aí. Deus também colocou ali na, em Adão essa necessidade de ter outra pessoa para compartilhar esse conhecimento, para participar dessa, de toda essa aprendizagem, né? E inclusive para dividir outras áreas da sua vida também, como a área matrimonial ali, para formar a primeira família, para formar é, o, realmente o primeiro relacionamento amoroso da, da escola ali. Toda escola tem que ter algum, um casal de namoradinhos populares ali, né? Então, Adão e Eva foram esse primeiro casal. E ali eles estavam para aprender juntos, e Deus queria fazer questão de que os dois vivessem muito muitas experiências juntos e aprendessem cada vez mais sobre o seu amor, sobre o seu, a sua vontade de se relacionar com as suas criaturas. Agora, dentro desse ambiente escolar, dentro de tudo aquilo que Deus criou para ser perfeita, a educação do primeiro casal, nós tínhamos um contraste apresentado em Gênesis capítulo 3. Um contraste dentro desse ambiente pedagógico de Deus, é, pelo ponto de vista de Satanás. Como é que a Bíblia ela apresenta esse contraste entre esses dois professores, entre Deus e Satanás?
2: Na verdade, Satanás não é um professor, né? Ele é um... foi alguém que se intrometeu aí. Ele deturpou a educação, na verdade, né? Quando a gente percebe como Deus planejou toda essa escola, e eu já mencionei aqui, ele deu algo para o ser humano que é muito importante. Livre arbítrio. Capacidade de escolher. Porque se ele quisesse robôs, ele podia programar a mente de Adão a Mente de Eva e pronto, aí teria todo o conhecimento ali dentro que ele queria e a, acabou. Mas ele deu a capacidade de aprender, a capacidade de interagir e, sobretudo, a liberdade de escolher. Então aqui tem um, algo muitíssimo importante. Por amor aos alunos, Deus deu essa capacidade a eles, porque eles não queriam, Deus não queria alunos robôs, e Deus também colocou ali para eles uma, uma prova que diz olha, que vocês não tocam. Por amor a eles, Deus falou, olha, não toque aqui. Deus avisou, Deus falou, olha, não interaja com esta árvore, não coma desse fruto. Mas seria interessante, se fosse um professor autoritário, colocar uma, uma cerca ao redor da árvore. Mas Deus não fez isso. Então daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho desse que se intrometeu aí E como que foi essa influência dele nesses alunos
1: eu Acho que se a gente puder colocar um contraponto ali realmente assim entre os Deus e Satanás dentro dessa história, realmente ele tá justamente nessa questão do nessa questão do livre-arbítrio. Os dois de certa forma, eles utilizam, eles, né, eles se valeram do livre-arbítrio que o ser humano tem. A diferença é que Deus deu todos, deu todo o material, deu todo, toda aquela informação que Adão e Eva precisavam saber para poder fazer uma escolha. A Satanás, ele já ele já apresentou essa essa mesma escolha e todas as informações relacionadas elas com mais obscuridade, né, sendo, né, realmente assim, mais traiçoeiro, né, peçonhento, né, e realmente eu acho que essa, essa, essas duas diferenças, elas são essenciais, e quando você pensa num, num contexto de educação, você percebe que, por exemplo, o professor, ele dá liberdade, né, para o né, aluno ir desenvolver seu próprio pensamento, mas não sem antes dar ele todas as informações que ele precisa para poder, poder desenvolver um bom raciocínio.
0: Agora, antes da gente entrar no fato de Satanás ter distorcido, ter aplicado é, é, um ensinamento errado, eu quero saber com vocês o seguinte, qual que é a importância de nós estabelecermos regras dentro de um ambiente educativo? Porque Deus, quando ele está lá no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, ele estabelece uma regra muito simples. E essa regra é, vocês podem conviver aqui e aproveitar todas as maravilhas do Jardim do Éden, porém, existe uma árvore aqui que vocês não vão nem chegar perto. Se relacionar com ela é é uma quebra de regra. Se vocês tocarem nessa árvore, se vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Qual que é a importância das regras dentro de um ambiente educativo?
2: Sem regra não tem educação. Esse é o primeiro ponto. Deus é um Deus de liberdade, mas também é um Deus de regra. O céu tem regras, a escola do Éden tinha regras, a nossa escola hoje tem regras, nossa casa tem regras, a empresa que eu trabalho tem regras, tudo, a, a, a sociedade tem suas regras. Então, quando a sociedade, o ser humano, segue as regras, é bom para todo mundo. Quando você quebra, existem consequências. Em nível pessoal, em nível institucional, em nível de sociedade. Com um, um todo. É isso aí. Eric,
0: me dá uma visão jurídica do, do assunto aí.
1: Quando eu entrei na faculdade, meu, né, uma matéria que ficou, foi uma boa parte do meu primeiro ano foi aprender metodologia e lógica jurídica, que são nada, nada menos que Regras a partir das quais você vai poder desenvolver o seu pensamento. De alguma forma, ela atrapalha a sua liberdade de pensamento? Não, muito pelo contrário. Foi justamente aquilo que me deu asas para que eu pudesse aprender e desenvolver o meu conhecimento na área tipo, na área na área profissional que eu escolhi né Bom, pensando né realmente numa perspectiva tipo, jurídica né? Quando, né quando você estuda por exemplo a norma jurídica para que, para que ela serve ela serve para você dar segurança pro livre desenvolvimento das pessoas, né? A, dar a possibilidade de você poder desenvolver livremente o seu pensamento, as suas ideias, com a segurança de que você vai poder desenvolver aquilo, né? De uma maneira desimpedida, né? E quando obviamente desimpedida, isso sempre tem a ver também com você realizar isso de uma maneira que não prejudique o desenvolvimento do outro.
0: essa aí. Falando em consequência das ações, eu quero chegar lá, mas antes eu quero entender qual foi a metodologia, então, aplicada por Satanás, Através da serpente, né?
2: para enganar Adão e Eva Satanás, é... ele usou uma estratégia Talvez essa palavra não é muito conhecida Mas chama sofisma Que é a mistura da verdade com a mentira Ele chegou perguntando é, Deus disse que você, se to você tocar aqui Você vai morrer? Então ele, veja, ele começou questionando Aí depois começou a olhar é, Você, na verdade, vai ter um conhecimento superior Você vai ficar como Deus Que você vai ter um conhecimento que você não tem Agora, olha aqui a questão. Realmente, Deus havia poupado os primeiros alunos de ter um conhecimento sobre o mal, para o bem deles, para a felicidade deles. Só que a, aqui entra o inimigo. Você vai ser como Deus. Ele não falou das consequências. Ele é, não ressaltou que eles iam morrer. Eu, não, vocês não vão morrer, não. Então, ele aqui usou a, a estratégia do sofisma. Ele misturou verdade e... Mentira.
1: Eu acho, eu acho muito interessante a maneira como ele fez, né? Como ele como ele como ele utilizou esse sofismo, né? Essa mistura da verdade com a mentira, que é justamente é, pormenorizando a consequência da quebra dessa regra. É, ele simplesmente diminuiu aquilo e deu a falsa impressão pra Eva e, né, por vir indiretadão, de que eles poderiam experimentar daquilo sem sofrer a consequência da quebra da regra, ou que elas, caso ele sofresse, ela não seria simplesmente nada demais. Eu acho que isso realmente é um perigo muito grande, muito grande às vezes de certos, certos tipos de argumentos. Né? É, um, é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Por exemplo, quebrar é certas regras e que as consequências são insignificantes ou que elas não existem.
0: Mas a gente pode ver aqui em Satanás, na, na hora de apresentar essa ideia para Eva, do bem e do mal, a famosa ideia de não vai dar nada. E com certeza, todo mundo aqui já passou por um ambiente educacional, a gente vê sempre pessoas dentro do ambiente educacional com aquele, com aquele pensamento de não vai dar nada. Geralmente é a pessoa que ela está quebrando alguma regra da escola ou alguma regra da sociedade, em que ela sempre tem um ar superior, falando o seguinte, olha, eu tenho um conhecimento que você não tem. Quando Satanás ele aborda a Eva, ele fala o seguinte, olha, eu realmente tenho um conhecimento que você não tem, eu sou superior. E sabe o que, que é isso? Eu fiz e não deu nada. Deus não me castigou, eu não morri, eu tô aqui ainda. É aquela pessoa lá que cola na prova e não dá nada. É aquela pessoa dentro do ambiente escolar que desrespeita as autoridades ou usa drogas ou por aí vai. Você pode escolher o ambiente ou o exemplo que você tem aí na sua vida. E é aquela pessoa literalmente que fala, eu posso fazer e não vai dar nada. Só que quando você dá tempo à experiência dessas pessoas você vê realmente o que o erro traz e o que o erro traz de consequência na vida delas. Pensa bem, na época que você estudava no ensino médio, por exemplo, você provavelmente conheceu muitas pessoas que tinham essa filosofia de não vai dar nada. E algumas pessoas experimentaram essa filosofia e continuaram nela ao longo da sua vida. Hoje, como elas estão? Você pode, é lógico, pensar, não, mas elas estão bem sucedidas nessa e nessa área, mas sempre vai ter uma área em que você vai perceber o seguinte, ela não precisava estar tá vivendo esse tipo de dificuldade por causa desse problema que ela arranjou para ela anos e anos atrás. Quando a, a Satanás, ele apresenta essa quebra da regra para Eva, ele falou o seguinte, olha, aparentemente não vai dar nada. Você vai ser como Deus, você vai ter um conhecimento maravilhoso, mas a longo prazo ele não, fal não falou o que iria acontecer com a humanidade. Hoje nós estamos vivendo a consequência de Adão e Eva, milênios e milênios depois, e hoje você pode tomar a sua própria conclusão se foi certa ou não a decisão que eles tomaram. É isso aí, nós percebemos que o principal erro de Eva foi ter dado ouvidos a esse princípio, de não vai dar nada, ela se afastou de Adão, como nós conversamos aqui, ela se colocou à mercê do engano de Satanás, querendo ou não, né? e acabou pagando o preço por isso, e Adão cometeu o erro de não chamar o diretor, de não chamar o professor, ao invés de lidar com a situação da melhor maneira possível, ele decidiu é, mergulhar no pecado junto com Eva, e nós temos a consequência disso relatada na Bíblia, e nós vivemos a consequência disso nos dias de hoje. Agora, depois que tudo deu errado, depois que todas as coisas ali deram erradas, a é, Adão e Eva pecaram, quebraram as regras da escola. Como é que Deus ele muda e ele adapta o plano de ensino para depois da queda do homem?
1: Eu acho muito interessante que depois de tudo isso, né, quando o primeiro plano de educação não deu certo, ele trouxe uma ressignificação, ele trouxe um replanejamento de toda a ideia de educação inicial se eu, o primeiro plano de educação que envolvia eu estar próximo do ser humano, ele está comigo, está com ele, ele está junto com a natureza, em pena moníl, um ambiente perfeito, livre de pecado, não deu certo. Eu agora eu vou focar numa educação que ajude o ser humano a estar mais próximo de mim, ensinando para ele todas aquelas virtudes que de, que decorre de um relacionamento cheio de amor, de um relacionamento de uma pessoa que pratique e que sinta, né, que sinta o amor de Deus por essa pessoa. Porque essa vai deixar de ser a tendência natural dela, né? Ela vai ter que aprender a ser assim, a partir de agora ela vai ter que aprender a ser mais como Deus, né? Ela não vai ser mais um ser humano perfeito. Muito pelo contrário, vai ser um ser humano tendente a pecado, vai ser um ser humano tendente a abandonar essas virtudes. E como ele não quer que essa pessoa se distancie dele, ele vai ensinar essa pessoa a ser como ser mais como Deus, a como ser e a como transmitir essas virtudes para as pessoas.
2: Eva pecou por imprudência ela foi se aproximando da árvore, foi dando ouvidos ao inimigo, e Adão pecou por medo de perder aquilo que Deus havia lhe dado, que foi sua esposa. Então, ambos, por um motivo ou outro, feriram, quebraram a regra, e aí veio a, a consequência, e se na primeira escola, Jardim do Éden, o propósito dela era ensinar sobre Deus e sobre aquilo que Ele criou, Agora Deus ele replaneja a escola, mas o propósito continua sendo o mesmo, que é a ciência de Deus, e agora incluindo a restauração do ser humano de uma outra forma, buscando que ele se assemelhe, se ele ele se assemelhe também a Deus, mas agora através de uma ponte chamada Jesus Cristo.
0: É isso aí, a gente entende que Deus então Ele fala o seguinte, eu não vou abandonar os meus estudantes Ninguém aqui vai ser expulso da escola eu vou dar o caminho para vocês voltarem a cumprir o plano que eu tinha para vocês. Agora a gente não vai poder ter o mesmo relacionamento, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem voltar ao meu plano original. E aí Deus monta todo o plano da salvação, ele monta outras metodologias para que a gente entre em contato com o seu amor, com o seu caráter, com a sua lei, para que um dia a gente seja restaurado à eternidade do céu, não é verdade? Agora, é, nós entendemos que tudo isso passa por Jesus Cristo, nós vamos entender mais ao decorrer da lição desse trimestre, mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, como que hoje de maneira prática, eu consigo restaurar a educação e a metodologia divina na minha vida?
1: Sempre que a gente tá aprendendo, né, sempre que a gente tá desenvolvendo um conhecimento novo, a gente normalmente se lança é, nas bibliografias. A gente vai justamente buscar aquelas pessoas que escreveram sobre o assunto, que estudaram e que estão tão justamente transmitindo esse conhecimento. A gente tem a sorte de todo esse conhecimento, todas as pessoas que tiveram contato com o plano original de Deus e que estudaram, pra poder saber sobre isso, transmitir esse conhecimento e que ele foi todo consolidado na Bíblia. Então ali a Palavra de Deus é justamente de onde a gente pode tirar qual o plano original o que a gente pode fazer para poder voltar. Então a a gente poder aprender cada vez mais qual era o plano original, ele envolve necessariamente a gente estudar a Palavra de Deus, a gente estudar a Bíblia cada vez mais, e cada vez buscar entendê-la cada vez melhor.
2: Interessante que os recursos que Deus estabeleceu para a educação dos primeiros alunos eles ainda estão disponíveis hoje. Mesmo depois da deteriorização deste mundo por causa do pecado a natureza que era objeto de estudo, ela continua sendo. Mesmo quando a árvore hoje ela, ela seca suas folhas ela expulsa essas folhas para se renovar. E isso é uma forma de mostrar para o ser humano, você pode se renovar, você pode tirar aquilo de ruim que tem em você e você pode ficar verdejante de novo. Ou seja, eu estou aqui fazendo, tirando uma lição da natureza, mas dá para tirar muitas. A natureza, mesmo imperfeita, ela demonstra o detalhe, ela demonstra o design inteligente, demonstra a criatividade desse Deus maravilhoso. Então a natureza continua sendo uma fonte para nós aprendermos sobre Deus. Uma outra fonte que o Eric já mencionou aí, que é muito importante, agora é a palavra escrita. Aquele relacionamento pessoal que Adão e Eva tinham com o próprio Criador, com os anjos, e aprendia dele mesmo a palavra viva ali, agora ela está registrada neste livro sagrado que é a Bíblia. Então eu posso conhecer, eu posso ouvir Deus falando comigo através da sua palavra escrita da Bíblia. Então são fontes que me permitem recursos didáticos que permitem aos alunos aprenderem sobre Deus, aprenderem sobre seu amor. E agora a educação ela ganha uma conotação redenção. Educação e redenção são a mesma coisa, porque apontam para o Criador, apontam para o plano de salvação, apontam para uma redenção e a volta a uma escola maravilhosa como aquela primeira escola, sem mácula, sem nenhum erro, sem nenhum problema. O centro da educação verdadeira é Jesus Cristo. O conhecimento da verdade, o conhecimento de Jesus Cristo, é que nos permite, aceitando a sua graça salvadora, o processo da redenção. E Ellen White, novamente, o livro Educação, é muito importante, na página 50 diz assim, o êxito na educação depende da fidelidade em executar o plano do Criador. Quer ser bem sucedido? Execute o plano do Criador. Se você está buscando um ponto de partida, acho que esse aqui é o ponto de partida ideal. Conheça de onde
0: você veio para entender para onde você vai. Entenda o que aconteceu no Jardim do Éden para entender também o que Deus está esperando da sua vida, e o que Ele fez pela sua vida para que um dia você esteja restaurado ao plano de perfeição original feito por Ele para toda a humanidade. Beleza? Pastores de Garluz. Eu fiquei sabendo aí que nós temos um curso que acompanha a, o estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Você pode falar pra, pra gente um pouquinho mais sobre esse curso?
2: É, veja, a, a lição da Escola Sabatina está tratando do tema educação. Então nós estamos reunindo reitores das universidades adventistas na América do Sul, diretores da educação adventista em regiões que nós chamamos de União. E esses líderes, então, estão fazendo o que nós estamos fazendo aqui, dialogando sobre a educação, seguindo os módulos da lição da Escola Sabatina. E até aí está tudo bem, não é uma coisa diferente, mas nós estamos transformando isso em um programa de formação continuada. Então, se você participar, você pode entrar no site Academy.me me E você pode fazer sua inscrição ali. Você vai ter acesso a todos esses vídeos que são o estudo da lição da Escola Sabatina e que farão parte de um programa de formação continuada sobre filosofia da educação adventista. E ao final você vai receber um certificado de 45 horas. Assinado pela diretora mundial da educação adventista, a doutora Lisa Beardsley Hart, assinado por nós aqui na Divisão Sul-Americana, somos diretores da educação adventista na América do Sul, e também por vários reitores das universidades adventistas e diretores também de algumas regiões chamadas União.
0: Então é isso. Se você quer participar desse curso, você sabe onde acessar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast também para que você conheça um pouquinho mais do que você pode aprender é, aí da lição da escola sabatina, do livro Educação e muito mais. Beleza? Bom gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por escutar esse podcast até o final. Fique ligado aí na nossa terceira temporada e nós temos muitas surpresas, muitas coisas legais para conversar com você. Beleza? Não se esqueça de compartilhar o link link do nosso podcast com outras pessoas para que elas também entendam a metodologia de educação de Deus.
2: Fique com Deus, um grande abraço e até mais. Um abraço, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bom estar aqui com vocês.